0: Hallo. Ja, vielleicht ich erzähle noch ein paar konkretere äh, äh, Punkte vielleicht zu dem Buch, damit Sie verstehen, die Szenen besser verstehen, die ich jetzt gleich vorlesen werde. Ähm, die Protagonisten sind zum einen die beiden erwachsenen Kinder und äh, die Eltern, die nämlich in Rimini ihre Hochzeitsreise verbracht haben, wo sich auch ein Familien Geheimnis, da hat sich etwas ereignet, was ein Familiengeheimnis wurde. Die erwachsenen Kinder sind Mascha und Hans. Hans ist Anwalt, reich, erfolgreich eigentlich. Allerdings suchen ihn jetzt wieder Wutanfälle auf, die er seit seiner Kindheit eigentlich nicht mehr hatte, weil er jetzt gerade aufgehört hat zu rauchen. Und eine weitestgehend sexfreie Ehe hat und sich noch andere Sachen ereignen. Er muss immer Sachen kaputt machen und ähm, zerstören, nachdem er seine Frau dann aus Versehen mit dem Tennisschläger umhaut, weil er denkt, sie sei ein Einbrecher. einem perfekten Roger-Federer-mäßigen Schwung. Ähm, schickt sie ihn dann in eine Psychoanalyse und ähm, ja, dann entwickelt sich auch eine interessante Geschichte mit seiner Analytikerin. Ähm, und dann gibt es äh, die Eltern, äh, die... Der Vater geht jetzt gerade in Rente, die Mutter auch kürzlich, hat auch nie so viel gearbeitet und die haben eine sehr unterschiedliche Vorstellung vom Altwerden. Barbara, die Mutter, die will eigentlich wirklich noch was erleben und Alexander will eigentlich nichts, will eigentlich nur mit ihr zu Hause sein und klebt an ihr wie Patex, verfolgt sie von Raum zu Raum, wie so eine Katze an ihrem Bein. Ähm... Barbara äh, fängt dann irgendwann an, ganz, viele Hob ganz vielen Hobbys nachzugehen und ähm, das gerät alles so ein bisschen außer Kontrolle. Ähm, Alexander wird sehr einsam, legt sich dann wellensittig zu. Äh, okay, ist zu viel, dann müssen Sie das ganze Buch lesen. Und dann gibt es noch Mascha. Das ist äh, die Tochter, die ist äh, 39 Jahre, einen Monat und vier Tage alt, als das Buch äh, beginnt. Und ähm, das wird deshalb so genau bezeichnet, weil sie sich auf dem Weg zum Weihnachten mit ihren Eltern und ihrem Bruder befindet und feststellt, dass sie jetzt eigentlich unbedingt dringend Mutter werden muss. Sie äh, fährt dann wieder zurück. Sie hat seit zehn Jahren einen Freund, mit dem will sie das auch äh, angehen der hat sich am Telefon auch schon bereit erklärt. Und, und dann ist es aber äh, leider so, dass in dem Moment, in dem sie beschlossen hat, dass das der Vater ihres Kindes wird, äh, ist es ja auch der Moment, in dem sie beschließt, dass sie eigentlich für immer mit ihm zusammen sein muss. Und auf einmal riecht er anders und der schluckt anders und der kaut anders und der hat Schuppen, die sie vorher nie gesehen hat, ähm, und er ist viel zu nett. Und ja, sie trennt sich dann von ihm. Und ähm, sie ist weitestgehend erfolglose Schauspielerin. Also, sie war mal sehr erfolgreich, seit zehn Jahren nicht mehr so. Und sie ist dann das Buch über, also zum einen auf der Suche nach einem Erzeuger. Und sie muss auch Geld verdienen jetzt, weil äh, Georg ist äh, Arzt und er hat sie ganz gut mitversorgt. Und weil sie jetzt Geld verdienen muss. Ähm, hat sie ihrer Agentin gesagt, macht sie alles als Schauspielerin. Und ähm, jetzt ist sie hier bei einem Werbecasting, aus dem ich jetzt vorlese. Sie stellte sich auf das Kreuz aus schwarzem Klebeband. Das Scheinwerferlicht ergoss sich erbarmungslos auf ihren Körper, ihre Hände waren feucht und sie fragte sich, ob sie ohne Schweißflecken unter den Achseln davonkommen würde. Hallo, ich heiße Mascha Armin, Agentur Bayer. Ich habe in letzter Zeit keine Spots für Nahrungsmittel gemacht und ja... Das war's. Wunderbar, danke. Und jetzt bitte ins Profil stellen, sagte die Casterin. Mascha drehte sich zur Seite und achtete darauf, das Kinn etwas zu heben. Sie würde das zweite Kinn, das gerade entstand, irgendwann chirurgisch entfernen lassen. Momentan fehlte ihr dafür zwar das Geld, aber vielleicht, dachte sie, sollte sie jetzt damit beginnen, jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite zu legen. Immerhin war ihr Gesicht ihr Kapital. Das war nun wirklich keine Überlegung, die ausschließlich auf Eitelkeit beruhte. Ebenso wenig wie die Erwägung eines kleinen Eingriffs seitlich oberhalb des Kinns, wo sich, wie sie vor ein paar Tagen erst festgestellt hatte, ein weiteres dezentes Ausdehnen der Haut bemerkbar machte, welches auf Hängewangen hinauslaufen würde, wie man sie von englischen basset hunden kennt. Die dezenten Zornes und Denkverhalten konnte man hingegen sehr leicht mit Botox behandeln. Während sie ihre Hände zur Begutachtung vor die Kamera hielt, dachte sie daran, dass sie bei einem Werbecasting vielleicht so ein Gesicht wie vor dem Spiegel machen sollte, das ihr so gut stand. Das mit der schmalen Nase, den großen Augen und den nach innen gesaugten Wangen, über das Georg sich immer lustig gemacht hatte, wenn sie ein Kleid anprobierte und in den Spiegel sah. »Wenn du die Nase jetzt noch einen Tick mehr zusammenziehst, dann steht dir das Kleid gut«, hatte er dann gesagt. »Aber alle Frauen machen das.« na, sonst würden die wahrscheinlich nie was zum Anziehen finden. Georg hatte Humor, dachte sie jetzt. Und Humor war doch viel wichtiger als Schuppen. Georg, scheiße, an Georg durfte sie in dieser Situation nicht denken. Sie musste gleich etwas Fröhliches spielen und sie brauchte diesen Job so unbedingt. So, wir machen jetzt mal ein paar Expressionen. Wir fangen mit Lächeln an, sagte die Casterin freundlich. Mascha lächelte in ihre Richtung. In die Kamera bitte. Mascha sah in die Linse, lächelte dezent mit geschlossenem Mund. Machst du bitte den Mund auf, lächeln mit Zähnen, wäre schön. Mascha öffnete die Lippen ein paar Millimeter. Ein breites Lächeln stand ihr nicht. Außerdem kam sie sich blöd dabei vor. So, jetzt bitte mal richtig lächeln. Mascha gab ihr noch ein paar Millimeter. Super, dann jetzt bitte richtig lachen. Es führte eben kein Weg daran vorbei. Mascha zog die Mundwinkel Richtung Ohren, atmete dabei aus und schämte sich. Mit Ton, bitte. Wie mit Ton. Na, also lachen, als hätte ich dir einen Witz erzählt. Magst du mir vielleicht einen erzählen? Also, ich kenne keinen, aber du bist doch Schauspielerin und hast doch da bestimmt eine Technik, oder? Naja, normalerweise hat man ja einen Partner, man lacht ja nicht einfach so in die Kamera. Ja, wie wär's denn mit Lorenz hier? Äh, geht es, Lorenz? Stell dich bitte so hinter die Kamera, dass ich angucken kann und erzählen Witz, ja? Lorenz schien überfordert. <lacht> ja, pff, mir fällt gerade keiner ein. Ach komm, irgendeinen Witz kennst du doch. So lustig muss der doch nicht sein, oder, Martha? Mascha verzichtete auf eine Korrektur. Oder kennst du einen und dann soll er ihn dir erzählen? <lacht> fragte die Casterin. Aber dann kenne ich den ja schon, das ist ja nicht so lustig. <lacht> es klopfte eine Mitarbeiterin, trat ein und teilte der Casterin mit, sie müsse ihr Tempo erhöhen. Im Vorzimmer warteten schon etliche Leute. Ja, also, ähm, Lorenz Witz. Ja, okay, mir ist einer eingefallen. Gut, dann Kamera bitte. Lorenz drückte den Knopf. Hamburg Witz. Auf der Reeperbahn haben Sie einen Sarg gefunden, den Sie nicht öffnen konnten. Da waren Zuhälter drin, sagte er. Und Mascha musste wirklich lachen. Und weil sie es in seine Richtung tat, lachte auch er. Sie lachten miteinander, bis die Casterin Kat rief. Den habe ich auch von einem Hamburger, den Witz. Ja, war doch super, so toll. Und jetzt mal bitte so richtig böse gucken. Böse? Ja, fies, sauer, bedrohlich, wütend, gemein, bösartig und los. Aber jetzt eher fies gemein oder eher wütend? Ja, egal. Ja, also egal, ob fies oder wütend? Ja, mach doch beides. Hintereinander? Nee, gleichzeitig. Und bitte? Mascha zog die Stirn kraus und fixierte einen Punkt in der Kamera. Ja gut, aber jetzt noch dazu die Mundwinkel nach unten ziehen, bitte. Ist das nicht ein bisschen viel? Nö. Mascha verengte die Augen zu Sehschlitzen, zog einen Flunsch. Danke, voll gemein, war super. »Und jetzt noch wütend?«, fragte Mascha. »Hast du doch schon.« Ach stimmt, gab Mascha zurück, weil es ja auch egal war. »Und jetzt traurig. Bereit?« »Okay. Und bitte.« Mascha blickte nachdenklich Richtung Boden. Jetzt, dachte sie, konnte sie ganz in Ruhe an Georg denken. Und sie erinnerte sich an seinen Geruch, als er noch gut war. An seine Hände, als sie noch weich waren. An seinen Körper, als er noch schön war. »Und dann daran, dass all das auf einmal weg war.« »Kannst du bitte den Kopf heben?« Mascha guckte in die Kamera, dachte daran, dass sie allein auf der Welt war und merkte, wie sich ein Knoten in ihrem Hals bildete und in alle Richtungen ausbreitete. Sie achtete nicht mehr darauf, gut auszusehen. Sie spielte jetzt so wie damals, als sie damit erfolgreich war. Früher, als es noch lief, hatten immer alle von ihrer Schönheit, aber vor allem von ihrer unglaublichen Durchlässigkeit gesprochen.« Jahrelang hatte sie darüber nachgedacht, was mit diesem Wort genau gemeint war. Sie nahm schließlich an, daran, dass sie sensibel war und es nicht verbarg. Das Kompliment, wie sie daraufhin feststellte, war also keines. Es war nur ein Lob für etwas, was ihr nicht anders möglich war. Und trotzdem, die Models da draußen konnten bestimmt nicht durchlässig sein und auf Befehl weinen und deshalb würde sie die 20.000 Euro verdienen. Ja, super, sagte die Casterin und Mascha fiel es schwer, mit dem Weinen aufzuhören. So, und jetzt kommt der Spielteil. Also, vor dir ist eine riesige Kugel, total groß, und du gehst auf sie zu, weil du neugierig bist, aber gleichzeitig hast du Angst vor der Kugel. Aber ich gehe doch nicht zu was hin, vor dem ich Angst habe. Ja, aber du bist halt auch neugierig. Ah, okay, so wie ein Splatterfilm. Ja, genau, also, und du willst die Kugel anfassen, und du machst es dann auch, und dann magst du die Kugel irgendwie sehr. Sie ist wie ein Mensch, du liebst sie. Warum? Du, pf, die Kugel ist halt toll. Äh, du, der Regisseur ist sehr visuell, der ist nicht so der Storyteller. Der macht halt vor allem Bilder, aber super schöne Bilder. Ach so. Ich meine, du kannst ja auch so gut weinen. Du kannst ja dann, wenn du die Kugel länger angefasst hast, auch ein bisschen weinen, weil es so schön ist. Aber ohne das Gesicht so sehr zu verziehen, ne? Aber die stelle ich mir jetzt nur vor, Ja. Ja, beim Dreh auch, das machen die alles in der Post. Ach so. Gut, dann machen wir mal, da draußen ist echt Höllenalarm. Aber kann ich auch sagen, wir mal was anderes anfassen? Nee, das musst du dir schon vorstellen. Okay, klar, kein Problem, ist ja nur eine riesige Kugel, kein Lebewesen oder so. Ja, aber spiel das, als wäre die irgendwie lebendig. Ja klar, natürlich, also lieben, ja? Ja, und bitte. Mascha sprang aus der Hohlkehle des Studios. Sie hatte die Idee, dass man zunächst nur ihre Hände ins Bild tauchen sehe, die sich Richtung imaginärer Kugel vortasteten. Du bist nicht mehr im Bild, tönte es hinter dem Monitor hervor. Ich weiß, es war meine Idee, ich komme ins Bild. Die Casterin war nun offensichtlich so entnervt von Maschas endloser Fragerei, dass sie, nicht einmal, dass sie sich nicht einmal mehr die Mühe gab, hinter dem Monitor aufzutauchen, wenn sie sprach. Nee, du, das haben wir jetzt vorher noch nie so gemacht. Ist schon besser, wenn alle das Gleiche machen. Okay, aber ich bin noch dann gleich im Bild. Ja, aber der Regisseur hat halt auch nicht viel Zeit zu gucken. Leeres Bild kommt da gar nicht gut. So. Können wir jetzt mal. Okay, also hier auf dem Kreuz anfangen. Ja, lieber hier ein bisschen Richtung Bildkante, sonst ist die Kugel ja die Wand. Hier. Ihr Arm tauchte neben dem Monitor auf, ihr, ihr Finger zeigte ungeduldig auf einen Punkt im Raum. Mascha versuchte ihm zu folgen, was nicht leicht war. Die Stimme der Casterin wurde von Zentimeter zu Zentimeter, den Mascha sich bewegte, strenger. Und bitte, jetzt endlich, du dumme Nuss, hätte sie genauso gut sagen können, dachte Mascha. Dennoch immer nur ans Ziel denken, nur an die 20.000 Euro denken, sagte sie sich, das Geld auf dem Konto vorstellen. Bei fast allem im Leben muss man sich demütigen lassen, um ans Ziel zu gelangen. Mascha schlich sich diagonal durch das wenige Quadratmeter große Areal, das ihr zur Verfügung stand. Sie ging auf die riesige Kugel zu und öffnete den Mund vor Neugier. So neugierig war sie in ihrem echten Leben nie gewesen, dass sie den Mund dazu hätte öffnen müssen. Sie stellte sich vor, die Kugel zucke und schreckte vor ihr zurück. Jetzt hatte sie Neugier und Angst abgehakt, aber was war noch mal das Dritte gewesen? Sie spielte noch eine Weile abwechselnd Neugier und Furcht, wobei die Casterin ihr zurief, sie solle das doch bitte endlich gleichzeitig machen, was Mascha nicht gelang. Dann fiel ihr ein, dass sie die Kugel toll finden und dann lieben sollte. Sie stellte sich vor, die Kugel wäre mit den 20.000 Euro gefüllt und fand ihre Begeisterung sehr real, aber lieben konnte sie das Geld nicht. Sie suchte nach einem Menschen in ihrem Leben, den sie auf eine Art liebte, dass es sich auch in ihrem Ausdruck spiegeln würde, aber da war keiner. Ihr Vater kam ihr in den Sinn, doch sie merkte bereits während des Gedankens, wie sich ihr Gesicht zu einem lieblichen Grinsen verzog. Da war verdammt noch mal niemand, den sie so liebte, dass sie nicht saublöd geguckt hätte. Verlieben fiel ihr ein. Sie wollte sich verlieben. Sie würde sich jetzt in diese verfickte Scheißkugel verlieben. Und dann kamen doch wieder die Tränen. bahnten sich ihren Weg aus den Augen das Gesicht herab. »Weniger weinen, bitte«, befahl die Casterin. Mascha wischte sich die Tränen vom Gesicht, sah die Kugel noch einmal lieb an, berührte ihre Rundungen, die gar nicht da waren, streichelte sie. Die Kugel ist viel größer, du streichelst gerade maximalen Medizinball. Mascha breitete ihre Arme weit aus, streichelte eine riesige Fläche und dachte, sie sehr aus wie ein Sportler beim Einlauf der olympischen Mannschaft. Super, fertig, danke. Okay, war das gut? Soll ich nicht noch mal? Nee, war super, wir sagen der Agentur Bescheid, sobald wir was wissen. Kann aber ein bisschen dauern, ne? Okay, danke. Das war die erste Szene. Danke. So, und die zweite ist jetzt, ähm, das sind die Eltern. Der ist so im ersten Drittel von dem Buch, also als Barbara noch nicht flüchtet. Nach der Szene wird sich aber erschließen, warum sie es tut. Wo gehst du denn hin? fragte Alexander ängstlich. In den Keller, was holen? Was denn? Putzmittel und Nudeln? Ach so. Barbara zog ihre Schlappen über. Soll ich dir helfen? fragte er. Nein, ich hole nur eine Flasche Scheuermilch und eine Packung Penne. Gut. Barbara ging hinunter, setzte sich auf eine Kiste und dachte darüber nach, ob sie hier unten einziehen könnte. <lacht> Geld, um sich eine eigene Wohnung zu nehmen, war nicht da. Sie war also nicht nur an Alexander gebunden, weil sie es vor Gott versprochen hatte. Wobei das das Ausschlaggebende war, sagte sie sich als gute Katholikin. Man verließ seinen Mann nicht, das tat man nicht. Sie müssten einfach nur einen Weg finden, wie sie seine unangenehmen Seiten ignorieren konnte. Sie ging mit leeren Händen zurück in die Wohnung. Alexander kam auf sie zugelaufen. Wo warst du denn so lange? Im Keller? Was machst du denn so lange im Keller? Ich weiß nicht, ich habe was gesucht. Was denn? Alexander ist doch jetzt auch einfach mal scheißegal, oder? Was bringt es dir, wenn du jetzt weißt, dass ich im Keller eine Flasche Vollwaschmittel gesucht habe? Also Barbara, wieso denn jetzt so ein Ton? Ich hab doch nur gefragt. Entschuldige, sagte Barbara. Na, schon gut. Tut mir wirklich leid, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist Rente nichts für mich, weißt du? Du musst dich nur dran gewöhnen, dann ist es super. Wir beide können es uns doch so schön machen. Barbara nickte, obgleich dieser Satz für sie eher wie eine Drohung, denn eine Beruhigung klang. Wir beide war ja das Problem. Sogleich rügte sie sich dafür, dies gedacht zu haben. Irgendwann würde sie für all ihre schlechten Gedanken und Worte büßen, spätestens im Jenseits. Sie war immer schon eine gläubige Frau gewesen, die täglich gebetet, die zehn Gebote beachtet und den Glauben auch ihren Kindern nahegebracht hatte, die beide Messdiener gewesen, aber später etwas vom Glauben abgefallen waren. Direkt nachdem Masha ihre Firmgeschenke, ein Kuvert mit Geld und eine Pocketkamera in Empfang genommen hatte, hatte sie mit dem Beten aufgehört. Das ärgerte Barbara immer noch. »Was hast du denn jetzt gesucht?«, fragte Alexander mit gedämpfter Stimme. »Alexander, ich habe es wirklich vergessen.« »Aber im Keller warst du schon, oder?« »Ja, ich war im Keller.« »Und warum hast du die Penne und die Scheuermilch nicht mitgenommen?« ich weiß auch nicht, ich habe zu viel nachgedacht. Worüber denkst du denn dauernd nach? Das ist ungesund, die ganze Nachdenkerei. Wie schön es wäre, mit einem Mann zu leben, der keine Fragen stellt und keine Fingernägel hat, mit denen man Diamanten zerkratzen kann. Mit einem, der keine abgeschnittenen Nasenhaare im Waschbecken hinterlässt, dachte sie, zog aber nur ihre Schultern hoch. Also, dass du die Penne im Keller vergisst, das finde ich schon bedenklich. Du vergisst doch ständig alles. Du bist ja der, der langsam dement wird. Was heißt schon, dement ist? Alles sagst du hundertmal, achttausendmal. Du bist eine hängengebliebene Schallplatte. Unerträglich bist du. Kaum hatte sie den Satz zu Ende geführt, tat es ihr leid. Weißt du was, rutsch mir doch den Buckel runter. Mach doch, was du willst. Ich kümmere mich um dich und du flippst aus. Du bist eine richtig verbitterte, alte Frau geworden. Da kannst du jetzt mal drüber nachdenken. Und lässt du mich jetzt bitte alleine? Ich möchte fernsehen, danke. Er wandte sich dem Gerät zu. Barbara legte sich ins Gästezimmer und blickte so lange an die Decke, bis sie erschöpft von ihren Emotionen einschlief. Am nächsten Morgen war alles wie immer. Alexander weckte sie mit Geschirrgeklapper, Stühle schieben und undefinierbarem Gerumpel und tat so, als wäre nie etwas vorgefallen. Heute war wieder Spazierengehen auf der von Alexander kürzlich erstellten Wochenagenda, die er im selben Heft niederschrieb wie die Haushaltsausgaben. Immerhin würde sie so an die frische Luft kommen, dachte Barbara. Der Kies knarzte unter ihren Gesundheitsschuhen, die sich sanft an ihre Überbeine schmiegten. Der ist echt hart, das muss mich auch jetzt mal gesagt. Also eigentlich schaue ich nie auf die Figuren herab. Der, also das mit dem Über der grenzt daran. Die Aber es ist lustig. Die Lust... Die die Luft war grau und klamm, Frankfurt war unscharf an diesem Tag, an dem kein Wind wehte, Bäume und Sträucher phlegmatisch in der Gegend standen. Überhaupt war der Frühling in diesem Jahr im November. »Wo laufen wir überhaupt hin?«, fragte Barbara nach 20 Minuten, in denen sie von ihrer Wohnung im Nordend zum Güntersburgpark gelaufen waren und kaum ein Wort gewechselt hatten. »Ich weiß es nicht«, erwiderte Alexander. »Aber ein Ziel würde so einen Spaziergang schon interessanter machen.« ja, aber beim Spazierengehen ist doch das Gehen das Ziel. Das finde ich nicht. Wo willst du denn hin? Das weiß ich nicht. Sehr gut, das ist der Sinn der Sache. Wollen wir in die Stadt? Warum denn jetzt schon wieder in die Stadt? Ich weiß nicht, wir könnten bummeln oder eine Rindswurst essen oder sowas. Alexander zuckte lustlos mit den Schultern. Was ist denn das Problem? fragte Barbara. Kein Problem, dann gehen wir halt in die Stadt, sagte er beleidigt. Gut, aber im Park ist es doch viel schöner als in der Stadt. Aber jetzt hast du doch schon gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn wir in die Stadt gehen. Ja, weil du es unbedingt willst. Ich will es nicht unbedingt, ich fände es nur schön. Ja, dann gehen wir halt in die Stadt. Und jetzt, sagte er, als sie an der Zeil ankamen, ich würde gern zur Kleinmarkthalle. Was willst du denn da? Ich weiß nicht, rumgucken, eine Rindswurst essen vielleicht, ich habe ziemlichen Hunger, rechtfertigte sie sich. Ich habe aber eine Banane dabei. Aus seiner Jackentasche zog er die mit Druckstellen und braunen Punkten überzogene Frucht. Aber warum kann ich denn keine Wurst essen? Wir können doch später zu Hause essen. Aber ich habe halt jetzt Hunger. Aber du wolltest doch nachher noch die Nudeln mit dem Ricotta machen. Ja, nachher, aber ich habe halt jetzt Hunger. Da, nimm. Er hielt wieder die Banane vor ihr Gesicht. Ich habe aber so Lust auf eine Rinzwurst. Die ist doch auch nicht teuer. Naja, also hier eine Wurst, da ein Kaffee, hier ein Stück Kuchen, da ein Wein. Das summiert sich auf Dauer schon. Ich habe aber keine Lust auf eine Banane. Dann ist sie halt nicht. Alexander schüttelte so leicht den Kopf, dass es auch Parkinson im Anfangsstadium hätte sein können und blickte dabei betreten zu Boden. Sie lachen so viel, dass ich auch lache. Da habe ich schon tausendmal gelesen. Dabei war es ihr Recht und nur menschlich, dass sie jetzt keine Banane essen wollte. Überhaupt mochte sie Bananen gar nicht. Eigentlich hatte sie sie nur immer für die Kinder gekauft, sie nur dann gegessen, wenn sie schlecht zu werden drohten, weil sie Essen nicht wegwarfen. Sie gingen ein Stück weiter, Alexander hielt die Banane in der Hand wie eine Pistole. Barbara war klar, dass er ihr damit vor Augen führen wollte, dass sie jederzeit ihren Hunger stillen konnte, sich aber aus irrationalen Gründen dagegen entschied. Sie blieb stehen, sah ihren Mann mit der Banane in der Hand an und hatte das Gefühl, er bedrohe sie damit. Andererseits hatte die Banane etwas Fürsorgliches. Sie mampfte das mehlige Teil in drei großen Stücken, schluckte den Brei schon, bevor er gänzlich zermalmt war. Alexander beobachtete sie dabei. Hast Hunger, gell? Sagte er. Sie nickte und mampfte. Danke.